0: Zo, so, een hele goede morgen uh, allemaal. Um, um, ik begin gewoon even met een vraagje. Wie kijkt er graag films? Mag ik wat handen zien? Oh, heel gaaf. Dus, um, wie blijft er dan zitten tot na de aftiteling? Oh, een, pa een paar minder. Nou, want bij de meeste superheldenfilms wordt je geduld namelijk dan beloond. Vaak met een after credit scene. En soms loopt dat uit op een teleurstelling... voor de kennis uh, Spider-Man Homecoming. Um, maar meestal laten de filmmakers... nog net even zien hoe het met een van de personages uh, verder gaat. En vanochtend wil ik jullie meenemen... naar de aftercredits scene. Of, als je meer van lezen houdt, de epiloog. Die Johannes aan zijn levensbeschrijving van Jezus heeft toegevoegd. En de afdeling zelf is heel kort en bondig. Die lees ik eventjes voor. Die staan in de laatste twee versen van Johannes hoofdstuk 20. De aftiteling is... Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan... die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven... opdat jullie geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God... en opdat jullie door te geloven eeuwig leven hebben door zijn naam. Nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. En dan komt in Johannes 21 de after credits scene, die we zo samen gaan kijken. En dat speelt zich af tussen Pasen en Hemelvaart. Net als vandaag. Misschien was het wel 15 mei in het jaar 30. En de hoofdpersoon is Petrus. Want hoe ging het nou verder met Petrus? na nou, Pasen. We weten dat toen het erop aankwam, hij Jezus lafhartig in de steek liet. Tot drie keer toe beweerde Petrus bij hoog en bij laag dat hij Jezus niet kende. En de derde keer begon hij zelfs te vloeken om zijn woorden kracht bij te zetten. Maar aan de andere kant weten we ook dat Petrus een van de eerste leiders in de kerk was. Of een van de leiders was in de eerste kerk. En hoe is Petrus nou veranderd van iemand die je in de steek laat, in iemand op wie je kan bouwen, op iemand op wie je kan rekenen. Hoe heeft Petrus nou een nieuwe start kunnen maken? Daar gaan we naar kijken en luisteren. En dan, na het ontbijt, volgde nog een gesprek tussen Jezus en Petrus. En die lees ik even voor. Toen ze gegeten hadden, sprak Simon, Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde keer vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijt mijn schapen, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peters zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Jezus had de leerlingen de opdracht gegeven om naar Galilea te gaan voor een nieuwe ontmoeting. En daar rond het meer zoals we net zagen wachten de leerlingen op Jezus. En ondanks zijn laffe daad is Petrus erbij. En wat zou er door Petrus heen gegaan zijn? Zou hij de andere leerlingen verteld hebben hoe erg hij Jezus heeft laten stikken? Petrus... Altijd Haantje, de voorste, had nog wel zo hard geroepen. Heer, zelfs zouden anderen u in de steek laten, ik nooit. Ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan. Ja, zelfs met u te sterven. En deze trotse woorden kon hij niet meer terugnemen. Hij kon niet meer terugdraaien dat hij zijn grote held aan zijn lot had overgelaten. En ik stel me zo voor dat gevoelens van schuld en schaamte door het hoofd van Petrus heen spookten... en dan ook nog eens moeten wachten. Dan kunnen gedachten helemaal een loopje met je nemen. En dan kan je soms maar beter gewoon wat om handen hebben. Dus pakt Petrus zijn oude hobby op. Ik ga vissen. Ik zou zeggen, ik ga hardlopen. Of Caroline zegt, ik ga een kwilt maken... Maar Petrus zegt, ik ga vissen. Dus de kameraden doen met hem mee. Maar ook dat loopt op een grote teleurstelling uit. De hele nacht zijn ze samen druk in touw geweest. Maar ze vangen helemaal niks. Zelfs geen sardientje. Dus ook deze aftercredits zien is een enorme afknapper. En dan is er een, iemand die aan de zijlijn het alleen nog maar erger maakt. Uh, hebben jullie iets gevangen? Nee hè? daar zat Petrus op te wachten. Iemand die nog eens even lekker zout in de wond komt wrijven. En zijn reactie is dan ook heel kort en bot. Nee! En dan stelt de onbekende voor om het over een andere boeg te gooien. Petrus is moe, geïrriteerd en zit al helemaal niet op ongevraagd advies te vragen. Je hoort hem bijna mopperen, de beste stuurluip staan aan wal. Maar toch, blijkbaar zit er toch iets uitnodigends in, of misschien wel iets van gezag. Waarop de, man, de onbekende man aan de oever zegt, gooi het eens over een andere boeg. En Petrus en zijn maten proberen het uit. En op het moment dat dat net vol vissen zit... Gaat er bij Johannes een lampje branden? Dit hebben we eerder meegemaakt. Want precies hetzelfde namelijk... gebeurde toen Jezus de leerlingen voor het eerst riep. We lezen dit in Lukas 5. Toen hadden de leerlingen ook de hele nacht hard gewerkt... en niks gevangen. En in opdracht van Jezus probeerden ze het overdag opnieuw. En ze vingen toen zoveel vis dat beide boten bijna zonken. En op dat moment van déjà vu... stoot Johannes Petrus aan. Het is de Heer. En Petrus, impulsief... springt meteen overboord... en zwemt naar het strand. Ondanks zijn, zijn schuld, zijn schaamte... wil hij niets liever dan dichter bij de Heer zijn. En dan aan wal gekomen... Blijkt dat Jezus het ontbijt al geregeld heeft. Petrus ruikt het meteen. Een complete barbecue. Dat is pas een echt mannenontbijt. En typisch als mannen wordt het tijdens het ontbijt. Lijkt erop dat er niet heel veel gezegd wordt. En in alle rust, terwijl de wereld om hen heen ontwaakt, genieten ze van het mannenontbijt. En dan is het tijd voor een gesprek. Jezus neemt Petrus mee voor een wandeling, want dat praat makkelijker. Als je twee mannen tegenover elkaar zet. dan zit je elkaar maar een beetje aan te kijken. Maar als je samen gaat wandelen, dan komt het gesprek veel makkelijker op gang. En zonder verwijt brengt Jezus Petrus terug bij de keggen. Voor elke keer dat Petrus gezegd heeft dat hij Jezus niet kende, vraagt Jezus... Hou je van me. En het brengt Peters tot diepe, diepe tranen. Geen bravoure meer. Geen uitvluchten. Geen smufjes. Alleen, u weet het, heer. U weet dat ik van u houd. En op dat fundament krijgt Peters zijn opdracht terug. Zorg als een goede herder voor de mensen die bij mij horen en die ik jou toevertrouw. En hou je oog op mij gericht. Volg mij. Herken je die momenten van teleurstelling? Dat alles lijkt tegen te zitten, dat je niks vangt? Je, je doet je best, maar op de een of andere manier wil het gewoon niet lukken. Van die momenten dat er niks uit je handen komt, waaruit je zucht van: oh, Heb ik dat weer? Of oh, ik leer het ook nooit. Of dat je bij de pakken neer gaat zitten en zegt, ik kan ook helemaal niks. Ik zelf moet terugdenken aan mijn studie natuurkunde. en Vanuit het atheneum, fluitend door naar de TU hier in Eindhoven, in het eerste jaar ging als een speer. Het tweede jaar verliep al heel wat stroever en in het derde jaar, ik haalde geen enkel vak meer. Ik had eigenlijk nooit echt leren leren, want het ging eigenlijk altijd vanzelf. En dat brak mij in het derde jaar op. Hoe erg ik mijn best ook deed, ik kreeg het studeren maar niet onder de knie. Al mijn pogingen liepen op niks uit en ik werd behoorlijk wanhopig. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je ergens gewoon in, in vastloopt, dat je het liefst op de resetknop drukt. Zodat je het opnieuw kan proberen. Zodat je opnieuw kan beginnen. Maar ja, zo'n resetknop is er niet. En je moet verder. Je moet vooruit. En hoe ontsnap je dan... aan zo'n groeiende wanhoop? Maar misschien heb je ook wel situaties meegemaakt waarin je niet alleen jezelf teleurstelde, maar ook anderen. Misschien niet alleen teleurgesteld hebt, maar ook wel gekwetst hebt. En een van de ergste situaties die ik zelf meegemaakt heb, of beter gezegd veroorzaakt heb, was tijdens een cursus via mijn werk. Ook al waren we allemaal vreemden voor elkaar, er stond dan toch een grote openheid in de groep. En een medecursiste nam me in vertrouwen en vertelde iets van de gritswarte periode die nog vers achter haar lag. En ze, ze zei het niet met zoveel woorden, maar ik vermoedde dat ze op het randje van de zelfdoling had gestaan. En tijdens een oefening om, om te gaan met, leren om te gaan met negatieve kritiek, verwoorde ik plomp verloren haar diepduistere gedachten waar ze nog steeds mee worstelde. En toen ontstond de meest pijnlijke stilte die ik ooit heb meegemaakt. Ze stortte de plekken in. Ik probeerde het nog goed te maken. Maar daar wilde ze niks meer van, van weten. Ik had haar zo gekwetst. En ze pakt haar spullen en vertrekt. Ondertussen de trainers raken in paniek. En de groep, terecht valt over me heen. Hoe haal je het in je hoofd om zoiets te kunnen zeggen? En ik probeer me nog zoveel uit te leggen, en, maar, hoewel ik stotter, en maar alles wat ik zeg, maakt het alleen maar erger. En ik hoop dat jij het nooit zo bond gemaakt hebt als, als ik, maar misschien herken je het wel, dat je iemand onbedoeld gekwetst hebt, en je kan het niet meer goedmaken. Zo'n situatie die je ook het liefst zou willen terugdraaien. Maar ook daar is geen resetknop voor. En jij en de ander moeten allebei verder. Maar hoe leer je dan om met jezelf weer in het reinen te komen? En dan nog dat gesprek wat Jezus met Petrus had. Eigenlijk die drie vragen van Jezus vind ik ontzettend confronterend. Als ik die drie vragen echt bij me laat binnenkomen: Mark, hou je van mij? Hou je van mij? Hou je van mij? Dan blijf ik soms het antwoord schuldig. Als het er echt op aan zou komen, als mijn leven op het spel zou staan, zou ik dan nog steeds voor Jezus uit durven komen? Heb ik Jezus meer lief dan mijn eigen leven? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik krijg het al Spaans benauwd als de Heer mij zou vragen om mijn baan bij ASML op te geven. Of, ons, of dat we ons huis moeten opgeven. Laat staan mijn leven. En heb je die vraag ook wel eens aan jezelf gesteld? Hou ik echt van Jezus? Van wie hij is? Of hou ik meer van wat Jezus doet? Wat Jezus doet voor mij? Ik vind het een spannende vraag. En soms kom ik niet verder. Ik hoop dat ik echt van u houd, Heer. En zou Jezus daar genoeg mee nemen, denk je? Maar dan stel ik eigenlijk een totaal verkeerde vraag. Want zo is Jezus niet. De Heer weegt jouw en mijn liefde niet op een weegschaal. Hij geeft juist zijn liefde. En zijn liefde werkt zijn uitwerking nooit. Dus voor al die momenten dat je dreigt vast te lopen... dat je er een enorme bende van maakt... of het gewoon even niet meer weet... Er is een restart mogelijk. Je kan een nieuw begin maken. In je studie, op het werk, in je relaties, met jezelf of in het volgen van Jezus. En voor al die keren dat je maar gaat vissen of, je ander, of een andere oude hobby oppakt om die chaos in je hoofd te bezweren. Weet dan, Jezus zoekt je gewoon op waar je bent. Of je nou aan het vissen, hardlopen of aan het kwilten bent. Jezus zoekt je op. Want jij kan misschien het spoor bijste zijn... maar Jezus is jou nooit kwijt. Hij weet je overal met zijn genade te vinden. Ook als je hem niet herkent. Of zelfs als je het niet doorhebt dat het de Heer is die tot je spreekt. Zijn genade, zijn onverdiende gunst, hangt niet af van jou en mijn inspanningen. God zij dank. Voor mij, in mijn studie, kwam de, kwam de ommekeer toen ik bewust de keus maakte... om Jezus niet langer veilig op een afstand te houden maar de eerste plaats in mijn leven te geven. In het Engels, Jesus is either Lord of all, or not at all. Vrij vertaald, Jezus is helemaal jouw Heer, of helemaal niet. En pas toen ik dat omarmde, pas toen ik het eindelijk over de boeg gooide, die Jezus tegen mij zei, trok Jezus mij... Uit het slop. En pas toen ik stopte met mijn eigen geploeter, kwam de zegen en de overvloed. Ook al had ik nog nooit echt geleerd om te leren, met Jezus aan mijn zijde lukte het om binnen één jaar bijna al mijn vakken te halen. En het jaar erop rondde ik mijn afstudiestage negen maanden af en was ik zowaar nog één van de eerste van mijn jaargenoten die klaar was met mijn studie. En dat was echt puur Genade, niet eigen verdiensten, dat was gewoon de goedheid van de Heer. En dat waren 153 vissen. Ik, net als Johannes kan ik me dat nog zo goed herinneren, dat het, al die momenten, al die vakken, nou het waren geen 153 vakken, maar al die vakken stond Jezus aan mijn zijde en hij hielp me om mijn studie af te ronden. En het nieuws vanochtend is, die 153 vissen zijn er ook voor jou. Want hoe diep je wanhoop ook is, als je verbonden bent met Jezus, is er altijd hoop en een nieuw begin. Met de medecursisten heb ik het nooit meer goed kunnen maken. Ik had haar tot in het diepst van een ziel gekwetst. En dat had bij mij als dader ook een open wond achtergelaten. Maar het goede nieuws is, ook voor daders is er Gods genade. Ook voor daders is een nieuw begin beschikbaar. En tijdens diezelfde cursus, tijdens een visualisatieoefening, ontmoette Jezus mij in een droom. En in die droom stapte Jezus onze slaapkamer binnen, of hij klopte op de deur. Ik deed open, Jezus kwam onze slaapkamer binnen. En hij gaf me zijn leven. En ik stamelde: Heer, maar ik ben uw leven helemaal niet waard. Nee, zei Jezus. Ik keur jou waardig. Ik verklaar dat jij waardig bent mijn leven te ontvangen. En ik stamelde nog: Heer, maar ik weet helemaal niet hoe ik uw leven moet leven. Nee, zei Jezus, want dat ga ik je leren. En op dat moment zakte wat ik al zo lang wist, 30 centimeter naar beneden. Van mijn hoofd naar mijn hart. Dat Jezus ook voor mijn zonde was gestorven. En op dat moment kon ik pas echt zijn vergeving in mijn hart ontvangen. Zijn genade omarmen en zijn liefde omhelzen. En zo'n ontmoeting, zo'n gesprek wil Jezus ook met jou hebben. En waarschijnlijk op een totaal andere manier, zoals bij mij. Of als, zoals we net gezien hebben met, met, met Petrus. Maar gewoon op een manier die bij jou past. Zodat je weet en kan zeggen, ik ben vergeven. Dus ik kan mezelf vergeven. Ik geniet Gods onverdiende gunst. Dus zijn zegen rust op mij. God houdt van mij. Dus ben ik het waard om van gehouden te worden. En hoe groot de puinhoop je er ook van maakt, in verbondenheid met Jezus, is er altijd hoop. En een? En een nieuw begin. En dan komt er ook rust in het antwoord op de vraag van Jezus. Hou je van mij? Want Jezus weet jouw antwoord al lang. Het is precies zoals Petrus zei. U weet alles Heer. U weet dat ik van u houd. En als je dat weet. Geeft je zo'n enorme rust. Want het is namelijk zijn liefde die geen ruimte overlaat voor angst. Sterker nog, Jezus' liefde verdrijft angst. Want het is zijn liefde die je in staat stelt om hem lief te hebben. Zijn liefde stelt je in staat om te zorgen voor de mensen die hij jou toevertrouwt. En zijn liefde helpt je om te leven en te sterven tot eer van God. En daarom zegt Jezus ook, volg mij. Als je naar jezelf kijkt, schiet je altijd tekort. Als je ogen op Jezus gericht zijn, dan voorziet Hij in alles wat je nodig hebt. Juist op de bange en donkere momenten. Juist als het er echt omspant. Dus hoe groot je er een pijn op ook van maakt, hoe diep je wanhoop ook is, in Jezus is er altijd hoop en een nieuw begin, zoveel als jij er nodig hebt.